0: Rozpoczynamy reakcję 24. Marego Obszarny, kłaniam się państwo bardzo nisko. Magda wydaje dzisiejszą reakcję. Mariusz Huszno ją realizuje. No i na początek muszę przekazać państwu bardzo miłą wiadomość. Hamusze chcę. Trzy tygodnie temu mniej więcej rozmawialiśmy o ulicy Wojaczka i o braku przejścia dla pieszych. Rozmawialiśmy z zarządem dróg i utrzymania miasta. Pani Ewa Mazur rzekła, że działka, na której znajduje się droga, jest we władaniu milartu. Ja wysłałem zapytanie do Milartu i tak trochę muszę Państwu powiedzieć, było mi smutno, bo jeszcze odpowiedzi nie dostałem. A tu dzisiaj nasz słuchacz, który o braku tego przejścia informował, pisze tak. Dziękuję za interwencję. Przejście dla pieszych zostało pomalowane. Pozdrawiam, Konrad. Panie Konradzie, dziękuję za wieść. Dziękuję bardzo Milartowi za to, że ułatwił życie mieszkańcom, że to przejście dla pieszych już jest i mieszkańcy będą się czuli bardziej bezpieczni, chociaż tam strefa zamieszkania jest ustanowiona. Byłem, widziałem. Wydawałoby się, że nie powinno być żadnych problemów, ale jak pisał do nas pan Konrad, czasem kierowcy no, nie zważali na to, że są piesi. Myślę, że te pasy będą takim przypomnieniem. Uwaga, ktoś tędy może przechodzić. Bardzo serdecznie dziękuję i panu Konradowi i wszystkim tym, którzy przy Przyczynili się do tego, że na ulicy Wojaczka we Wrocławiu jest bezpieczniej. To jest kolejny dowód na to, że razem, proszę Państwa, możemy więcej. Więc proszę korzystać z Radia Wrocław 71 391 00 To jest numer telefonu do nas, czynny 24 godziny na dobę. Spotykamy się na antenie w dni robocze od 12 do 13, natomiast w pozostałe dni i godziny mogą Państwo dzwonić. Nasze systemy elektroniczne nazywane sekretarką automatyczną zapisują Państwa sygnały. No i jeśli jest to rzecz, która nie może czekać, jak choćby przejście przez ulicę Wojaczka, to zabieramy się za sprawę od razu. A jeśli możemy pewne pytania pogrupować, no to zapraszamy ekspertów i oni na antenie Radia Wrocław odpowiadają na owe Państwa pytania. Tak się dzisiaj stanie, bo już za chwilę pan dr Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego powiatowego Senepidu i prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej będzie państwa gościem. A więc zachęcam do telefonowania 71 391 00 00. Wszelkie sprawy związane z kwarantanną, z epidemią COVID-19 mogą i będą przez pana doktora wyjaśniane, więc proszę się nie krępować. Proszę z nas korzystać. Mogą też Państwo pisać, nasz adres mailowy reakcja 24 Zapraszam też Państwa bardzo serdecznie na stronę Radia Wrocław. Jak się ta strona nazywa? No jasne. radiowroclaw.pl I tutaj również można zadawać pytania. Dzisiaj zaraz po prawej stronie mamy zapowiedź reakcji i w komentarzach pytania od Państwa mogą być nawet podczas audycji zadawane. No to tyle tytułem poniedziałkowego przypomnienia. A z nami jest już dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Ozdrowieniec czy wyleczony z COVID-19. Panie doktorze, witam pięknie. Jak o panu można i trzeba mówić?
1: No Miałem objawy, także trzeba przyznać, że trzeba mówić o, wy- o wyleczonym. Zresztą jest to synonim też i ozdrowieńca, także... Oba określenia są dobre. Ale z jednej
0: strony wydaje mi się, że człowiek wyleczony to jest taki, nad którym pochyliła się współczesna medycyna, natomiast ozdrowieniec to taki, który być może był pod opieką medycyny akademickiej, ale ona mu ani nie pomogła, ani nie zaszkodziła, sam sobie poradził z chorobą.
1: No To bardzo bardzo dowolna interpretacja i ona spowoduje, że nagle koronawirus przestaje być groźny, bo wygląda na to, że jednak przeważająca większość według definicji redaktora to zdrowieńcy. Ja oczywiście nie korzystałem również specjalnie z naszej medycyny, ale to też wynika z tego, że leczenie chorób wirusowych, jak na razie przynajmniej w większości, jest leczeniem objawowym, także sam sobie radziłem z kaszlem.
0: Panie, Panie doktorze, to w takim razie powiedzmy jaka jest sytuacja, bo różne głosy się pojawiają. Takie interpretacje, o których przed chwilą wspomniałem również. Jesteśmy wszyscy chyba od wielu, wielu tygodni wirusologami. Mamy swoje, oczywiście, że bardzo udokumentowane teorie na temat COVID-19 i koronawirusa. No ale patrząc na liczby, to możemy, możemy trochę się niepokoić, bo tych zachorowań mniej nie ma.
1: No cały czas powtarzam, że takie ostateczne poznanie wirusa wymaga naprawdę nie tyle nawet samego upływu czasu, ale przede wszystkim rzetelnych analiz opartych na metodach statystycznych i badawczych, a żeby zobiektywizować nasze obserwacje, jeżeli ktoś pracuje w szpitalu zakaźnym, widzi same ciężkie przypadki, uważa, że koronawirus jest strasznie niebezpieczny. Jeżeli ktoś nie zna nikogo ze swojego otoczenia, który w ogóle miał podejrzenie nawet istnienia koronawirusa, twierdzi, że w zasadzie to żadna choroba. Naprawdę przestrzegam przed takim prostym upraszczaniem spraw. Mam świadomość, że wszyscy dyskutujemy w tej chwili dzięki internetowi, mediom otwarcie o tym, co się dzieje. Mamy w tej chwili dużo celebrytów, którzy próbują zabłysnąć w mediach wygłaszając różne ciekawe teorie. Zachowajmy dystans. W rzeczywistości nadal epidemia trwa. Koronawirusa poznajemy, a poznamy go ostatecznie tak naprawdę dopiero po wielu miesiącach obiektywnych, naukowych analiz. Aczkolwiek już na Dziś rzeczywiście można powiedzieć, że nie jest to wirus aż tak niebezpieczny, jak mógłby być. Jego śmiertelność nie jest aż tak istotna, tym bardziej, że statystycznie ona się zmniejsza wraz z ilością nowych rozpoznanych zachorowań bezobjawowych.
0: To w takim razie kto powinien na siebie uważać? Czy epidemiolodzy, lekarze zalecają taką szczególną uwagę osobom starszym czy, czy wszystkim?
1: No ten dystans społeczny, na którym się opieramy, używanie maseczek, wielokrotnie o tym mówiłem, tak naprawdę ma chronić osoby z kręgu narażonych, czyli osoby starsze i chore. Po prostu musimy pilnować, żeby my zdrowi, bez objawów, żebyśmy ich nie zarazili. No wszystko wskazuje na to, że to jest tak naprawdę ta najbardziej zagrożona grupa. Cały czas mówimy o tym, że rozciągamy w pewnym sensie w czasie epidemie, żeby te ciężkie przypadki nie zablokowały naszego systemu opieki zdrowotnej. I tak się dzieje praktycznie na całym cywilizowanym świecie, także nie lekceważmy tego, co się dzieje. Postarajmy się o karność i o słuchanie zaleceń, nawet jeżeli z czasem się okazuje, że one były nadmierne. Powtarzam, wirusa nie znamy i to postępowanie, które w tej chwili obserwujemy, to efekt wieloletnich wieloletnich doświadczeń z całego świata. Przypomnę, że tak naprawdę mniej więcej około 200 epidemii rocznie odnotowuje się na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia od lat spodziewała się sytuacji, w której... Na skutek naszej dużej mobilności taka epidemia rozniesie się po całym niemalże świecie. No Na szczęście, tak jak mówię, okazało się, że wirus nie jest aż tak bardzo groźny. Natomiast przećwiczmy te wszystkie mechanizmy i nauczmy się troszkę pokory i karności, bo mam wrażenie, że przy tej dużej swobodzie mediów no, czasem przesadzamy w swoich interpretacjach i każdy z nas faktycznie, jak pan redaktor powiedział, uważa się za nami Nie z, jest tak.
0: Zaraz wrócimy do rozmowy. Teraz witamy na antenie panią Marię z Wrocławia, która znała nasz numer telefonu i wykorzystała go do tego, by się z nami połączyć. 71 391 0000. 000, że przypomnę, to jest dedykowany numer do reakcji 24. Pani Mario, słuchamy za chwilę. Pan Marian z Jeleniej Góry.
2: Dzień dobry. Chodzi mi o to, żeby powinny sklepy spożywcze być kontrolowane od czasu do czasu przez sanepid. Chodzi mi o sklep spożywczy przy Ślężnej, Bliz, to jest Róg Skierniewickiej i Ślężnej. Tam nie ma żadnych rękawic, żadnego środka dezynfekcyjnego. Kosze są brudne, żeby chociaż kosze były pomyte. To samo na Wajgla jest y, 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 sklep spożywczy, to samo. Brudne kosze, nawet nie można nic włożyć. Powinien się sanepid zainteresować tym.
0: To, teraz pan to, to jest pan doktor...
2: zakażenia. To teraz pan
0: doktor Paweł Wróblecki jako szef Powiatowej Stacji sanitarno Epidemiologicznej we Wrocławiu.
1: Bardzo się interesujemy takimi sytuacjami, że działa albo w trybie planowym, planując wcześniej kontrolę, kontrolując obiekty, albo na skutek interwencji, z tym, że taka interwencja oczywiście musi być dokumentowana, nie anonimowa. Także zachęcam do kontaktu mailowego, ewentualnie telefonicznego, i wtedy na pewno taka kontrola uda się we wskazanym przez Pani miejscu.
0: Czyli taka rozmowa jak w tej chwili nie może zostać zakwalifikowana przez Pana Dyrektora jako zgłoszenie nieprawidłowości.
1: To znaczy, no, musiałbym trochę poświęcić audycji w tej chwili i sporządzić szczegółową notatkę, na Rozumiem. podstawie której kontrola była, była uruchomiona. Także jak pan redaktor ceni czas audycji, to proponuję jednak, żeby skorzystać z telefonów na stronie internetowej, to... do PID-u, ewentualnie e mailowej przez panią.
0: To ja przyjmuję tę propozycję, panie Mario. Ech. Bardzo proszę o taką, o taką informację. Pewnie formalnością musi się stać zadość. A teraz witamy na antenie pana Mariana z Jeleniej Góry. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panom, e, ja, się zapy- ja zapytam się pana sanepidu, czy zna taką e, sytuację państwa Singapur, które jest, e, jest już atakowane przez różne epidemie, jest teraz epidemia COVID-a. Oni nie zamknęli ani szkół, ani, ani sklepów, ani nic, bo mam tam przyjaciela i wiem. E, maski noszą tylko ci ludzie, którzy y, są chorzy. I tak jak pan doskonale powinien wiedzieć, maska nie chroni nic. Te maski, które się robią w domu, to jest po prostu śmiech. Eee, e, I maska nie chroni nikogo. E, chroni, powinna, nosi, powinna być noszona przez człowieka, który e, kaszle, kicha albo coś tam jest. Powiem, że straszenie ludzi i robienie z tego afery myślę, że jest nie fair. E, i tak jak mówi mój brat, który jest lekarzem, żeby się zarazić. I to kiedyś powiedział ktoś w programie pierwszym w telewizji polskiej, też taki pan doktor, powiedział, żeby się zarazić trzeba naprawdę być blisko z takim człowiekiem i długo. Minimum 10-15 minut. I to wszystko, co się dzieje z tym covid dla mnie to jest szokiem do tego... Sytuacja zamykania i blokowania państwa, zniszczenia średniej klasy ludzi, moim zdaniem jest to definitywna przesada, definitywna przesada.
0: No dobra, okej, okay, to jest Pana zdanie. Ja bardzo poproszę teraz Pana doktora Pawła Wóblewskiego o komentarz. Co na to lekarz, co na to szef stacji sanitarnej epidemiologicznej? No, ja,
1: no Ja powtórzę mój wywód, wywód z początku audycji. Te środki zaradcze, które są w tej chwili stosowane niemalże... W całym cywilizowanym świecie to nie jest efekt wymysłów naszego rządu, tylko dostosowanie się do modeli, które wypracowała Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie doświadczeń sprzed wielu lat. Przypomnę, Epidemie od lat nękają ludzkość. Przewiduje się, kiedyś mówiono o tajemniczym czynniku X, który spowoduje, na skutek większej mobilności y, ludzi pomiędzy krajami, spowoduje duży problem medyczny. Dziś y, mówi się o y, epidemii czy pandemii słynny event 201, na których różne, można powiedzieć, takie sensacyjne publikatory piszą, który odbył się w zeszłym roku. To było, właśnie, to było właśnie naukowe spotkanie, które miało na celu przeanalizować teoretycznie sytuację wybuchu epidemii. No tak się złożyło, że akurat bardzo szybko ten problem nastąpił i. Powstępujemy w ten sposób, jak ustalono w dyskusjach wielu naukowców z całego świata. Także mam wrażenie, że jest to dobre postępowanie. Wirus nie był znany, trzeba było dosyć restrykcyjne metody zastosować. Dzięki temu nie ma jakiegoś większego problemu medycznego. Natomiast o maseczkach wiemy wszyscy: wszystko. Maseczki chronią przede wszystkim osoby narażone. Jasne, że zwykła bawełniana maseczka nie uchroni nas przy dłuższym kontakcie przed przeniknięciem wirusa do naszego układu oddechowego, natomiast z pewnością dużo mniej wydalimy z siebie czynnika czynnika szkodliwego, jeżeli taką maseczkę będziemy mieli w miejscach publicznych. Mam wrażenie, że stosowanie dystansu społecznego, a tam, gdzie nie można zachować tych dwóch metrów odległości, stosowania maseczek jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem i i warto je stosować do momentu, aż No, poznamy wirusa i poznamy jego możliwości w sposób ostateczny.
0: Jeśli pan doktor pozwoli, to do tego wątku wrócimy za chwilę, bo nie chciałbym, żeby pan Wiesław z Lwówka Śląskiego zbyt długo czekał na antenowe spotkanie z panem. Witamy, panie Wiesławie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy o Taką rzecz. Pan bzdury gada,
2: jeżeli chodzi o telefony anonimowe. Bo Musicie interweniować na, przynajmniej wyrywkowo, na y, anonimowe, bo ja na własnej skórze przekonaję się, że y, czy milicja, czy policja, czy Straż miejska y, interweniuje oczywiście czasami i mówi, że ten i ten interweniują dlatego, że ten i ten zgłosił. No i
1: później ja jestem wrogiem. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: No nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Jeżeli jest rzeczywiście realne zagrożenie życia i zdrowia, i sytuacja niebezpieczna, nie dziwię się, że policja czy inne służby reagują na telefony anonimowe. My staramy się, ażeby... Każde zgłoszenie zostało poparte faktami, a nie, żeby było po prostu elementem jakiejś zemsty sąsiada na sąsiedzie. Także zapewniam pana, że jeżeli mamy no, zgłoszenie nie stwarzające wielkiego problemu epidemiologicznego, jest anonimowe, nie podejmujemy go.
0: To teraz pan Robert z Wrocławia. Dzień dobry. Witamy w reakcji 24.
1: Dzień dobry panom. Uszanowanie. usłyszałem pana
4: z Jeleniej Góry, który... Stwierdził, że maseczki są bez sensu i że ten wirus jest bez sensu. No to i że w Singapurze jest fajnie, a u nas jest niefajnie. Ja powiem tak. Pracuję jako wolny strzelec w siedmiu firmach. W dwóch firmach, w których pracuję ludzie byli zakażeni koronawirusem. Na szczęście przeszli łagodnie. Ja zawsze i wszędzie chodzę w maseczkach. Jestem mocno obciążony, bo mam astmę. Ja nie złapałem, więc jeżeli chce szerzyć ten pan defetyzm, proszę bardzo, niech szerzy, a ja sobie maseczkę nosił będę.
0: Miłego dnia. Bardzo dziękuję za ten telefon, panie doktorze. To,
1: to, to jest bardzo dobre podejście. Naprawdę y, też mam wrażenie, że nawet jeżeli jesteś nieprzekonany do tego, żeby tego typu środki stosować, to skoro jest odgórne, można powiedzieć, zalecenie, żeby je stosować, to trzeba je stosować. Choćby po to, żeby później na podstawie materiału, który zbiera wiele instytucji, y, no, przeanalizować tak naprawdę, jak ten virus się zachowuje. Proszę sobie zaraz na przykład wyobrazić, że mamy jakieś środowisko, jedni naszą mateczki, drugi nie, nie. No i oczywiście będzie, będziemy mieli do czynienia z zachorowaniem. No i teraz jak stwierdzić, czy rzeczywiście te maseczki były skuteczne, czy nie były skuteczne? W sytuacji, gdy mamy taką postawę obywatelską, jak pan, który mimo problemów nosi tą maseczkę, no, będziemy mogli stwierdzić, że jeżeli ktoś nosi, mas- jeżeli nosi się maseczki i, i rzeczywiście zachorowania y- no, uległy redukcji, no to z tego wynika, że te maseczki jednak pomagają. Naprawdę powtarzam, Nosimy maseczki przede wszystkim dlatego, że koronawirus przebiega często bezobjawowo i nie wiedząc o tym, że go rozprzestrzeniamy, możemy zarazić inne inne osoby. Oczywiście możemy dyskutować, czy to mają być maseczki chirurgiczne, zwykłe, PF2. Od razu powiem, że badania zeszłoroczne właściwie nie potwierdziły różnice, jeśli chodzi o odporność na wirusa na przykład grypy pomiędzy maseczkami klasycznymi, chirurgicznymi, a tymi bardziej zaawansowanymi, ponieważ okazuje się, że wirus grypy jest stosunkowo dużym wirusem, więc nie przenika przez pory nawet większe. Podobnie z koronawirusem. To jest również duży wirus. Zresztą ilość zachorowań, które obserwowaliśmy przy wprowadzeniu reżimu noszenia maseczek, zredukowała się, więc należy jednak stwierdzić, że te maseczki są skuteczne i takie, jak już wielokrotnie powtarzałem, to, to one są one objawem troski o innych nie o siebie.
0: Bardzo dziękuję. Pan Jerzy z Legnica, za chwilę pan Tomasz Bolesławca. Dzień dobry panie Jerzy. Witamy w panu osobie dzień Legnicę.
5: Dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry gościu, gościom. Ja mam taką, takie stwierdzenie. Ostatnio widziałem bodajże na Facebooku takie zestawienie, że na grypę umarło tyle osób na na jakieś tam inne choroby tyle, a na koronawirusa mało. Ja tak, że tak powiem, wiem, że pewnie te liczby są z czapki wzięte, natomiast nie wiem, czy osoba, która robiła to zestawienie, pomyślała, co by było, gdyby nie było takiego reżimu wprowadzonego, ile wtedy byłoby zachorowań, zgonów i tak dalej. Ludzie, powiem szczerze, nie dbają o swoje bezpieczeństwo kompletnie, a wymagają od innych, żeby dbali. Nie, nie rozumiem tego. Ja mam, z żoną prowadzimy sklep, nie wyobrażam sobie, żeby klient wszedł bez maseczki. Mieliśmy jednego pana, który się awanturował, że on ma astmę, no to zaproponowaliśmy mu po prostu kupno takiej przyubicy, która, która chroni, że tak powiem, przed kichnięciem na tego pana albo, tego, albo kogoś przed kichnięciem tego pana i wcale nie przeszkadza w oddychaniu.
0: Panie Jerzy, ja się bardzo bardzo cieszę, że pan pan tę sprawę poruszył, bo już sobie zapisałem kwestię taką o to. Bardzo ograniczam wychodzenie do sklepów, ale jednak są takie sytuacje, że oprócz chleba trzeba na przykład kupić papier toaletowy. Już jest, więc nie ma ma z tym problemu. Widziałem wczoraj w jednej z sieci takich dwóch osiłków, którzy eksponowali swoje mięśnie oraz tatuaże je pokrywające. Natomiast maseczki w żadnym wypadku ani zaznaczone żadnego zabezpieczenia na twarzy nie mieli. Panie doktorze, to najpierw poproszę o komentarz do tego, co powiedział pan Jerzy, a później chciałem zapytać, no, kto odpowiada za to, że no, tacy dżentelmeni wchodzą do, do sklepu i, i wydają się być zdrowi. Być może mają astmę, być może są chorzy, ale daje panu na to moje słowo, że przynajmniej na pierwszy, a także drugi, trzeci rzut oka nie wyglądali na dotkniętych przez jakąś chorobę.
1: No to, tutaj jest jeszcze większy problem, ponieważ mogliby rzeczywiście być, być bezobjawowymi nosicielami, które o o tym tak, tym tak się za, zachowują o tym ja, Na za, zawsze ile razy słyszę takie wypowiedzi, jak jak pana, który dzwonił, no to naprawdę jestem zbudowany, ponieważ. Mam wrażenie, że troszkę w tej atmosferze różnych sferów politycznych, wolności mediów, myśmy się troszkę jakby oduczyli pewnej samodyscypliny i, i utraciliśmy autorytety. Nie wiem, no, mamy wiel- wielu celebrytów. Ostatnio na temat szczepień, a właściwie ich nie, braku potrzeby wypowiadał się jakiś surfer słynny, którego niestety nie znam, bo się tym sportem nie interesuje. Ja próbowałem pływać na desce serwingowej, ale nie uczyłbym go, czy nie próbowałbym pouczać w jaki sposób na tej desce pływać. Natomiast niestety my mamy taką tendencję posiłkując się dostępną informacją w internecie i w różnych publikatorach, no sobie takiej roli ekspertów we wszystkim. No ja naprawdę proponowałbym jednak słuchać fachowców i dostosowywać się do pewnych działań, nawet jeżeli są one dla nas uciążliwe, ze względów, o których wielokrotnie mówiłem. Ale Potrzeba nam rzeczywiście w tej chwili pewnej, pewnej standaryzacji sytuacji, żeby tego wirusa ocenić i żeby wypracować model ale na przyszłość, gdyby pojawiła się znowu epidemia, żeby nie było to, to aż tak kosztowne społecznie. W przypadku w, no generalnie wszystkich instytucji kultury, które się w tej chwili otwierają sklepów, oczywiście warto zapoznać się, a nawet trzeba z, z, regulami, z regulacjami, czy z regulaminem danej instytucji i dostosować się do niego. Jeżeli się do niego nie stosujemy, a no, no, kierownik czy, czy osoba zamiadująca taką instytucją powinna najpierw oczywiście zwrócić uwagę, że, że jednak powinno się dostosować do regulaminu, a jeżeli nie, no to trzeba po prostu wezwać odpowiednie służby, ponieważ, jak sami Państwo wiecie, niestosowanie się do przepisów porządkowych jest bardzo dotkliwie karane.
0: Pan Tomasz Bolesławca, teraz na antenie Radia Wrocław w reakcji 24. Przypomnę nasz numer telefonu 71 391 0000, Proszę korzystać, dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu jest Państwa goście. Panie Tomaszu, słuchamy uprzejmie.
2: Witam panie redaktorze, witam pana doktora. Ja mam takie pytanie, nie na temat tego, co było, co jest, tylko na temat tego, co będzie. Chciałem się dowiedzieć, czy pan doktor ma wiedzę odnośnie sytuacji szkolnictwa od września tego roku, bo teraz tak, wiadomo, że dzieci do szkoły już nie wrócą. To półrocze, czyli powiedzmy zima, wiosna zostało stracone, nie ma co się oszukiwać. Sytuacja w przedszkolach, bo wiem to, że tak powiem z autopsji, też jest dziwna, bo tak, bo część dzieci tylko mogła przyjść ze względu na tamte obostrzenia odległości. Z tego co rozmawiałem z przedszkolankami, no te dzieci są w tych przedszkolach, bawić się za bardzo nie mogą, siedzą takie jakieś tak jakby przybite. One też nie mogą realizować tego planu, które mają, żeby ich tam uczyć, nie wiem, tam liczenia czy coś tam. I chodzi mi, czy są już jakieś informacje, czy pan może posiada, albo odbywają się jakieś spotkania odnośnie nowego roku szkolnego, jak i tego roku szkolnego dla dzieci w przedszkolach. No bo ja sobie nie wyobrażam, że dwa dni przed 1 września dowiem się z mediów, że dzieci do szkoły nie idą i znowu będzie nauczanie zdalne. Po prostu boję się, żebyśmy nie wychowali pokolenia, że tak powiem trochę półgłówków, tak, bo ja moja córka od września będzie mieć więcej przedmiotów ścisłych, takich jak chemia i fizyka. Ja nie wierzę w to, że pani przez internet im to zdoła wytłumaczyć, a ja na pewno nie wytłumaczę, bo ja no, fizykę miałem ostatni raz w szkole, w szkole średniej, także chodzi mi o to, że, czy jest coś już wiadome, by po prostu społeczeństwo było przygotowane na to, a nie żeby było zaskoczenia tak jak
1: zawsze. Pan doktor Paweł Wyblewski. No niestety, jeśli chodzi o plany pewnego uwalniania mechanizmów restrykcyjnych związanych z epidemią są raczej planami doraźnymi. Na razie, jak widać, w takich, można powiedzieć, odstępach dwutygodniowych, tygodniowych, podejmowane są kolejne kroki, no i oczywiście... Te kroki wiążą się również z ścisłą obserwacją, co się dzieje z epidemią. Strasznie trudno powiedzieć, co będzie we wrześniu. My już mamy na przykład zapytania jako sanepid, ile nam potrzeba ludzi do tego, żeby obsłużyć we wrześniu, w październiku lotniska w związku z przewidywaną ewentualnym wzrostem zachorowań. Także tutaj nie powiem absolutnie, nie odpowiem na to pytanie, w jaki sposób wiążący musimy poczekać, jak rozwinie się epidemia Albo oczywiście ograniczy na przestrzeni najbliższych tygodni w związku z wakacjami i rozluźnieniem mechanizmów. Natomiast tego, co ja tak widzę, to chyba raczej będzie strategia taka, żeby raczej chronić grupy ryzyka, niż znowu wyłączać gospodarkę i normalne funkcjonowanie. Także zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jednak okres wakacyjny przyniesie nam pewne uspokojenie. Ta liczba wykonywanych badań, która rzeczywiście jest coraz większa, ma również na celu pewne zorientowanie się, w jaki sposób ten wirus się rozprzestrzenia, na ile jest on objawowy i na ile groźny. Więc jak się okaże, że na przykład już znaczna część społeczeństwa przechorowała tego koronawirusa, wtedy z pewnością będzie można jeszcze bardziej liberalizować wszystkie restrykcje z wychodząc założenia, że już jakąś tam odporność populacyjną mamy i wirus nie ma zbyt wielu żywicieli. Także w wrześniu dzisiaj bardzo trudno jeszcze mówić.
0: Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Wałbrzycha czeka na rozmowę. Panie Darku, pierwsza część reakcji 24 za nami. Na chwilę tylko się rozstajemy, żeby wrócić i od razu zaprosić pana na antenę Radia Wrocław. Z nami pozostaje pan Doktor Paweł Wróblewski.
4: Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest
2: nadmierne opalanie, szczególnie w solarium. Badanie znamion u dermatologa lub chirurga onkologa pozwala wcześniej wykryć chorobę, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na planuje
3: Oma zadzwoniła do piechoty po Imex Pelet i dostała 80 złotych ołniszki na tonie. A wasza oma, to tyle ile ma lat? No 80.
5: To jak ja mam 40 lat, to ile dostanę?
3: Dwa razy tyle, czyli też 80.
5: Ojej, najlepszy Imex Pelet!
3: W najlepszej cenie. Tylko Imex Piechota zadzwoni. 77, 747, 60,
2: 60.
4: Ilu
0: cudzoziemców pracuje na Dolnym Śląsku i jak ich legalnie
4: zatrudnić? Czy obcokrajowcy mają równe szanse na polskim rynku pracy? Jakie są ich prawa i obowiązki? Słuchaj Radia Wrocław w najbliższy wtorek po 11.30 i dowiedz się wszystkiego o zatrudnieniu i życiu codziennym obcokrajowców na
0: Dolnym Śląsku. Audycje powstają przy współpracy z Fundacją Ukraina w ramach kampanii Wiem, zatrudniam, zyskuję w ramach projektu współfinansowanego z Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa
1: po reklamie.
4: Reakcja 24.
0: Radio z Dolnego Śląska. Reakcja 24 w Radio Wrocław. Jesteśmy po to, żeby pomagać, żeby dowiadywać się, żeby rozmawiać z państwami ekspertami, żeby także podejmować interwencje. Przypomnę, dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Dwa w jednym możemy pytać szefa sanepidu i możemy pytać lekarza. Panie Dariuszu, bardzo dziękujemy za cierpliwość. Teraz antena Radia Wrocław dla Pana.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym zapytać, bo tak wszystkie instytucje są pomalutko odmrażane. Chciałbym się zapytać tak w skrócie, kiedy zostaną odmrażeni, że tak powiem, lekarze. Chodzi mi szczególnie o lekarzy specjalistów, a lekarzy chorób zakaźnych. Bo stwierdzono u mnie boleriozę dwa miesiące temu i nie jestem w stanie się do, 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 do lekarza specjalisty takiego dostać. No wiadomo, że jest ta pandemia, ale kiedy będzie możliwość nie wiem, zarejestrowania się albo spotkania z lekarzem specjalistą może chorób zakaźnych? Coś takiego może bym się dowiedział.
0: Panie doktorze, to teraz pytanie do prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
1: No rzeczywiście powoli służba zdrowia jest odnażana. Jeśli chodzi o szpitale, większość z nich ustaliła już procedury przyjmowania pacjentów do leczenia w trybie planowym. Najczęściej jest tak, że przyjęcie poprzedzone jest wykonaniem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Są też socjalne oddziały buforowe, na których naturę trafia pacjent na przykład w trybie pilnym i tam po, po pobraniu wyrazu, wymazu oczekuje. Na decyzję, czy pojedzie na normalny oddział, czy, czy jednak na oddział zakaźny. Co do samych specjalistów zakaźników rzeczywiście jest może o tyle kłopot, że ich jest po prostu bardzo mało i większość z nich faktycznie jest w tej chwili związana, szczególnie w tych naszych trzech szpitalach zakaźnych, w których bezpośrednio walczy się z koronawirusem. Natomiast no, mam wrażenie, że nie ma już w tej chwili żadnych przeciwwskazań, żeby konsultować się również w przypadku innych chorób zakaźnych, także proponuję po prostu no, pozwolić po przychodniach, gdzie zakaźnicy przyjmują. No i spróbować się umówić, bo tak jak już powiedziałem, w powoli już nie tylko telewizyty, ale również normalne wizyty ruszają w przychodniach. W przychodnie zapatrują się w środki ochrony indywidualnej. No i ta medycyna musi wrócić również do normalnego stanu.
0: No dobrze, to, to jest trochę popożne życzenia. A co zrobić, kiedy, kiedy no, spotykamy się z odmową? No trudno powiedzmy jechać, nie wiem, z Wrocławia do Zgorzelca albo z Polanicy do Lubina.
1: No, no, Naprawdę tutaj akurat dobrej rady nie ma. Trzeba po prostu szukać i dzwonić. Ja znam przypadki, w których zwalniałem osobę z kwarantanny z, z drugiego końca Polski, już nie będę wymieniał miejscowości, tylko dlatego, że we Wrocławiu był stomatolog, który był gotów udzielić jej Pomocy w okresie epidemii. Także no, niestety są to trochę problemy. No, w tej chwili nie mam innego pomysłu, jak jednak dzwonić po specjalistach i dopytywać się, kiedy można się na taką wizytę umówić.
0: A od górnych regulacji, zaleceń rządowych nie spodziewa się pan doktor? Raz,
1: no raczej nie. Medycyna rządzi się swoimi prawami. Tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia tak naprawdę zawiaduje systemem. Także z pewnością, jeżeli tam na infolinii dowiemy się gdzie powinniśmy taką chorobą się udać. Z pewnością umów, Narodowy fundusz zajęły egzekwuje od lekarza, z którym ma kontrakt żeby przyjął pacjenta.
0: Wróćmy, jeśli można, do sprawy pewnego modelu walki z koronawirusem. Jeden ze słuchaczy opowiadał o tym, że nie trzeba nic robić. Nie wiem, jak jest w krajach egzotycznych. Wiem natomiast, jak jest bliżej, czyli w Szwecji, która rzekła ustami swojego naczelnego epidemiologa, że nie będzie się przejmować koronawirusem. No I teraz teraz z kraju, który nam się kojarzy z ekologią, i wysokim standardem życia, stała się krajem, który kojarzy się no, właśnie, z epidemią i ze śmiertelnością na COVID-19.
1: To jest nie tylko przypadek Szwecji. Na początku również i Włochy zlekceważyły. Wielka, Wielka Brytania. Wielka Brytania też podobny system no, próbowała wprowadzić. No, słyszałem o Singapurze. No, powiem tak, na Ukrainie też do niedawna twierdzono, że nie ma problemów koronawirusa, dopóki pracownicy z Ukrainy, między innymi również rolni, nie zaczęli przyjeżdżać do nas. Pan rząd w ramach pewnych ułatwień, pozwolił na odbywanie takiej quasi kwarantanny gosp- pracując w gospodarstwie rolnym, no my zaczęliśmy ich badać, no i nagle okazuje, że niestety liczba osób chorych no jest istotna statystycznie. Także jak się nie badamy, no to nie ma problemu. Jak się badamy, to rzeczywiście ten wirus jest rozpoznawany. Cały czas powtarzam, musimy go najpierw naprawdę dobrze poznać, żeby, żeby wyciągać jakieś wnioski. Cały ten materiał statystyczny związany z ilością zgonów, z przyczynami zgonów musi być szczegółowo przeanalizowany i dopiero wtedy będziemy mogli wyciągnąć jakieś takie wiążące wnioski. Prawdą jest, że większość osób narażonych już w wieku starszym, osób chorych na choroby przewlekłe, na no Kończy swój żywot najczęściej z powodu jakiejś infekcji. W tym przypadku mamy na razie koronawirusa i musimy faktycznie cały ten materiał przebadać i przeanalizować, ażeby stwierdzić, czy rzeczywiście on jest taki groźny, czy być może inne choroby współistniejące są groźniejsze niż sama, sama infekcja koronawirusa.
0: Na rozmowę w reakcji 24 czeka pan Sławomir Zegnicy i pan Marek z Bolesławca. Zaczynamy, zaczynamy od pana Sławka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Ja My też mam pana witamy. tutaj pytanie. Nasuwa mi się taka myśl, bo każdego dnia przecież ileś osób umiera, ileś tam się rodzi. I tutaj no, nikt do końca nie mówi, czy tak naprawdę w dzisiejszych dniach, miesiącach dużo więcej osób umarło z przyczyny właśnie tego, że ten koronawirus nam się pojawił. Więc ja bym chciał, żeby w końcu zrobiono takie zestawienie ostatnich miesięcy, ile osób umarło, czy to jest więcej niż w poprzednich miesiącach? niż zazwyczaj była tak zwana średnia umieralność. Czy ona się podniosła, czy nie. No i wtedy możemy mówić, że ten koronawirus jest naprawdę niebezpieczny. A tak, jeżeli to wszystko jest w granicach, że powiem, normy, czy nie wychyla się ta umieralność na plus, no to moim zdaniem tutaj troszkę ta panika niepotrzebnie powstała.
0: To ja tylko jako laik zapytam pana, no dobrze, ale czy my możemy przewidzieć, co by było, gdyby nie te obostrzenia, jak by wyglądała owa pandemia, liczba chorych i liczba zgonów? Może dlatego jest właśnie tak, jak jest, że przynajmniej staraliśmy się na początku, bo teraz bywa różnie z tym. Staraliśmy się na początku być bardzo, bardzo ostrożni, ale zapytamy o o zdanie pana doktora Pawła Wroblewskiego przypomnę, szefa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.
1: No, na pewno zgadzam się z panem, że panika jest absolutnie niepotrzebna, do, tego, do tych problemów trzeba podchodzić racjonalnie, maksymalnie jak się tylko da. Natomiast, no, tak jak mówię, te analizy muszą być szczegółowe. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że ta ilość zgonów, która w tej chwili przez te trzy miesiące została odnotowana, tak naprawdę nie jest jakąś zatrważającą ilością zgonów w ogóle. W związku z powyższym trudno w tej chwili ocenić, czy jest ona istotna statystycznie dla całości zgonów, czy nie. Mało tego... Te zgony trzeba by mocno przeanalizować, bo ja już mam na przykład sygnały ze szpitali, że przez okres szczególnie tego zatrzymania gospodarki bardzo zmniejszyła się liczba urazów na przykład i zgonów z powodu urazów. Także też i okres, ten okres tamtych dwóch, trzech miesięcy jest naprawdę bardzo krótki do takich analiz. Także jestem z tego samego zdania, co nasz radio słucha, że to trzeba rzeczywiście przeanalizować, ale na dużych liczbach i na odpowiedniej przestrzeni czasowej i wtedy rzeczywiście dowiemy się na ile ten koronawirus jest groźny, jeśli chodzi o śmiertelność, a na ile, można powiedzieć, jest jedną z przyczyn zgonów, która po prostu pozostanie z nami, tyle że zdiagnozowana. Przypomnę, że na przykład kiedyś, nie wiadomo, nie, nie znano pojęcia cukrzycy, ludzie umierali stosunkowo młodo z powodu tej choroby i nikt się nie zastanawiał, czy umierają z powodu cukrzycy, czy z powodu innego skorzenia, bo go nie znano. No, w tym przypadku mamy koronawirusa, jest to pierwsza na tą skalę taka można powiedzieć, zintegrowana akcja, zarówno jeśli chodzi o obronę przed nim, jak i próbę rozpoznania wirusa. Dlatego no, przyglądajmy się temu ze spokojem. No, Chińczycy mają takie przekleństwo, bo już żył w ciekawych czasach. Ja nie uważam, że to jest do końca przekleństwo. Jest to naprawdę ciekawe doświadczenie, które odbije się na dziesięciolecia prawdopodobnie na, na losie ludzkości.
0: Tyle pan dr Paweł Wróblecki w rozmowie z panem Sławkiem z Legnicy, to teraz pan Marek z Bolesławca, który doczekał się wizyty na antenie Radia Wrocław. Dziękujemy za cierpliwość no i, i zapraszamy do rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Mam to takie pytanie. Jeżeli
3: wirus objawia się, znaczy występuje w postaci bezobjawowej, to w jakiej postaci może się objawić na przykład. Angina bezobjawowa, albo katar bezobjawowy, grypa bezobjawowa, zapalenie czustki bezobjawowe itd., dalej.
0: Czyli no. pytanie jest o to, czy inne choroby mogą być rozpoznane jako choroby, jeśli nie dają objawów.
1: No dokładnie.
0: Dobrze. Panie doktorze.
1: No to znaczy, no trudno sobie wyobrazić katar bezobjawowy, bo katar jest objawem choroby. Natomiast bardzo łatwo sobie wyobrazić na przykład, nie wiem, zakażenie gonkowcowe, które dzięki temu, że mamy silny organizm, no, nie wywołuje objawów. I w tej sytuacji na przykład możemy być niegroźni dla siebie, natomiast groźni dla otoczenia, bo jeżeli jakąś jakąś bakterią zarazimy osobę wrażliwą, to u niej rozwiną się objawy. No tu się trochę z panem zgadzam, że Mówienie o chorobie tylko na podstawie wyniku badania genetycznego no jest takie trochę przedwczesne. Tutaj problemem raczej jest roznoszenie się tej choroby. Czyli krótko mówiąc, możemy nie wiedzieć, że jest w nas czynnik, który może spowodować i który możemy przenieść na osoby, u których ten czynnik wywołuje objawy. No tak to trzeba rozumieć na dzień dzisiejszy.
0: Czyli możemy mówić o tym, że nie mamy wzrostu zachorowań, tylko mamy wzrost
1: wykrywanych przypadków. Tak jest. Tak, tak, tak to można powiedzieć.
0: 71 391 0000 to jest numer telefonu do reakcji 24 Radia Wrocław. Dr Paweł Wróblewski, szef dolnośląskich lekarzy i szef powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu jest z nami. Z nami jest także pan Mieczysław Spieszyc. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana na antenie Radia Wrocław i słuchamy bardzo uprzejmie.
2: Ja mam takie pytanie do pana doktora. Jak to wynoszenie maseczek może wpłynąć na przyszłość?
3: Czy nie będziemy odczuwać później jakiejś dolegliwości związanych z płucami
1: czy z, czy z innymi rzeczami? Panie doktorze. To znaczy rozumiem, że unoszącego, tak? Czy, czy... Tak, tak, oczywiście, tych, co noszą. Szanowni Państwo, tutaj trzeba pamiętać o pewnej higienie jednak noszenia tych maseczek. Noszenie każdego rodzaju maseczki w dłuższy czas powoduje jednak, że jest ona zawilgocona i faktycznie to, co wydalamy z siebie na tej maseczce, może się przynajmniej przez jakiś czas utrzymać, a nawet wyhodować, jeśli chodzi o jakieś bakterie. Także musimy po prostu dbać o o tą higienę. Mam różne różne teorie dotyczące wydychania wydychania dwutlenku węgla. Jak to się zatruwamy, to ja bym pominął, bo bo jednak te te maseczki przepuszczają na tyle gazy, szczególnie te takie amatorskie, że nie nie powinno być problemu. Natomiast na pewno zagrożeniem może być zbyt długie noszenie maseczki, niedbanie o jej higienę. Wtedy rzeczywiście możemy sobie zrobić większą krzywdę niż korzyść z noszenia takiej maseczki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, panie Mieczysławie. 71 391 000. Panie doktorze, to teraz chciałbym porozmawiać o rzeczy niezwykle ważnej. Otóż pytają słuchaczki i słuchacze o otwarcie granic. Te takie optymistyczne wieści docierające od prezesa Rady Ministrów, że będziemy mieli otwartą granicę z Litwą, a tym samym Łotwą i Estonią, no i że tuż, tuż przed nami otwarcie granic z Niemcami. Jak to pan widzi? Czy są jakieś już wytyczne? Czy znamy jakieś terminy?
1: Na wytycznych nie ma. Czekamy po prostu na decyzje globalne, bo z pewnością tego typu decyzje nie są podejmowane jedynie w porozumieniu pomiędzy krajami wspólnoty europejskiej, a wynikają jednak z większych analiz dokonywane przez organizacje, co najmniej europejskie, jeśli nie światowe. Mówi się rzeczywiście o tym, że do końca czerwca powinny się te granice otworzyć. Ja myślę, że jest to rzeczywiście w tej chwili związane głównie z oczekiwaniem na efekt wprowadzonych mechanizmów rozluźniających pewną dyscyplinę w naszych krajach. Także jeżeli rzeczywiście te zachorowania utrzymają pewną stałą liczbę, Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej te granice się otworzą, natomiast pamiętajmy o tym, że już w tej chwili jest no, pewne zluzowanie mechanizmów. Przypomnę, że osoby, które pracują po obu stronach granicy, niektóre zawody są zwalniane faktycznie z ustawy, z przymusu odbycia kwarantanny. Mamy bardzo dużo sytuacji indywidualnych związanych z leczeniem na przykład, czy z nieszczęściami typu pogrzeby. W tych przypadkach indywidualnie zgłaszają się do nas mieszkańcy danego Śląska i my bardzo szybko staramy się tego typu kwestie regulować. Czyli no, przepraszam bardzo, żeby... to
0: powiedzmy panie doktorze, jak należy postąpić wtedy, kiedy konieczny jest kontakt, no powiedzmy, z kimś mieszkającym w Niemczech?
1: No, mamy specjalny mail do, tych, do załatwiania tych spraw, jeśli chodzi o stację powiatową we Wrocławiu, obejmującą Wrocław i, i, i powiat wrocławski. Tam możemy skierować nasze prośby. Pracownik skontaktuje się z nami. i Jeżeli nawet nie jesteśmy no, pewni, jakie ewentualnie dokumenty trzeba przedstawić, czy w ogóle ktoś do załatwienia, to proponuję o takiego maila. Wtedy jakoś wspólnie staramy się drogę postępowania wyjaśniać. Mail jest prosty, kwarantanna. Małpa PSSE, czyli Powiatowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna, wroc.pl. Farmantanna Małpa PSSE, wroc.pl. No w innych,
0: w innych się, miastach. Do ja myślę, że każda, stacja, że każda
1: stacja epidemiologiczna się tym zajmuje i być może mają specjalne maile. Myśmy go zrobili z tego powodu, że rzeczywiście bardzo dużo jest tych. Tym bardziej, że straż graniczna troszkę w tym natłoku nie nadąża za bardzo zmianami ustawowymi i mówiąc tak kolokwialnie wkłada w kwarantannę właściwie wszystkich, nawet tych, którzy jej nie podlegają. No, jedynym organem, który jest w stanie zgodnie z ustawą zwolnić z kwarantanny jest inspekcja sanitarna, dlatego mamy w tej naszej milionowej aglomeracji bardzo dużo tych spraw. Ale z tego co wiem, to każda powiatowa stacja sanitarna epidemiologiczna takimi sprawami się zajmuje. Także po prostu proponuję w każdej indywidualnej sprawie zwrócić się do swojego inspektora sanitarnego, no bo naprawdę staramy się no, nie utrudniać ludziom życia, szczególnie w takich no, często zupełnie wyjątkowych sytuacjach.
0: Jeszcze za chwileczkę wrócę do tego wątku, bo teraz zapraszam na ten Radia Wrocław pana Marka, który do reakcji 24 z okolic Bogatyni się dodzwonił. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Jak mnie słychać, jestem nagłośno mówiącym, jadę samochodem okay. i postanowiłem zadzwonić pewne pytanie odnośnie e, e, czyli tego genetycznego na koronawirusa. Pytanie dotyczy samej nazwy, czy rzeczywiście nazwa test, ona jest właściwa, czy to raczej powinno być określone jako badanie? Pytanie mi się dostaje, bo badałem ultradzienkowo, na przykład połączenia stali i tak dalej. Z Z angielskiej nazwy jest to ultrasonic testing, a w rzeczywistości to jest prowadzone badanie, którym... Nie daje, to, no bo test ogólnie kojarzy się nam, Polakom, yy, z wynikiem zero-jedynkowym. A yy, badanie na przykład ultradźwiękowe yy, czy radiograficzne to już jest yy, ocena labola, laboranta yy, odnośnie yy, uzyskanych wyników, czyli to jest tak jakby badanie. No, czy to rzeczywiście powinno czy to jest prawidłowa forma test, czy to jest badanie? Jeżeli to jest badanie, to czy na przykład zakresem badania można wyniki zawyżać lub zaniżać? Nie wiem, czy zostało to zrozumiane.
1: Moje moje pytanie. Panie doktorze? No, znaczy to to generalnie pan poruszył trudny temat międzynarodowy wręcz tłumaczenia z terminologii i znaczeń z języków na przykład anglosaskich na polskim. My mamy z tym wielki problem. Jestem też członkiem Komisji Bietyki, która ocenia różne programy badawcze i mamy z tym wielki problem, ażeby rzeczywiście odzwierciedlić no, język, w którym napisano na przykład protokół badania. No tutaj można powiedzieć, jakoś medycyna tak bardzo nie sprecyzowała kwestii badania i testu, no bo badanie raczej kojarzy się z badaniem człowieka czyli z egzaminowaniem, można powiedzieć. Test to jest rzeczywiście jakieś prosty, proste takie działanie, głównie związane to z działaniem e, technicznym. To jest
4: uprawniony, wykwalifikowany i certyfikowany personel. Tak jest. A tak do testowania, no to zazwyczaj każdy z nas może przeprowadzić test. Tak jest, na przykład testy. Ty... takie słowo jak zakres badania. To jest bardzo ważne.
1: Mm-hmm.
4: I, czy no. tym właśnie zakresem można zawyżać lub zaniżać wyniki badania?
1: W tym przypadku raczej bym się skłaniał ku zrozumieniu tego działania jako badanie, ponieważ raz rzeczywiście pobiera się w sposób wystandaryzowany wymas od pacjenta, a samo badanie polega na tym, że najpierw w na specjalny sposób namnażamy wirusa, którego podhipotetycznie otrzymaliśmy w wyniku wymazu po to, żeby jego ilość była widoczna dla odczynników, które stosujemy, tak można powiedzieć. Także jest to dosyć dosyć skomplikowana metoda i, i dosyć długotrwała. I tam raczej normy są dosyć ściśle określone, ponieważ ten sposób namnażania jest wystandaryzowany jakiś sposób badania. Natomiast ma pan rację do testów, na przykład są tak zwane testy kasetkowe czy szybkie testy, gdzie tak naprawdę niewykwalifikowana osoba bierze specjalną płytkę, można się samodzielnie nakłuć w palec na przykład, dotknąć do tej płytki, no i tutaj testujemy w pewnym sensie przesiewowo, czy mamy te przeciwciała, czy nie. Stąd też zresztą testy dotyczące właśnie badania przeciwciał nie zostały zwalidowane, czy nie zostały potwierdzone tak jakby w sposób wystarczający, ażeby je stosować do rozpoznania zakażenia koronawirusem i na dzień dzisiejszy tylko te testy genetyczne tak zwane PCR są uznane, jeśli chodzi o diagnostykę choroby.
4: No tak, ale ta płytka, co Pan wspomniał o nie, ona musi być zakupiona od producenta, czyli producent musi dostosować badania do tej
1: płytki, czyli ustawić ten wspomniany zakres. Tak, tak. A to jest tam jest dosyć proste. Akurat o tym teście, o którym mówię, jest to dosyć proste. Tam po prostu pojawia się linia... Najpierw jedna linia się pojawia, że test jest wykonany prawidłowo. Jeżeli ma pan przeciwciała, pojawia się jakby druga linia. Więc nie jest to test ilościowy, tylko jakościowy. Natomiast tak jak już wspominałem, dokładność tych testów jest no, poddawana w mocną wątpliwość.
0: Bardzo dziękuję panie Marku. Panie doktorze, kończymy rankę 24, ale jeszcze muszę to pytanie zadać. I proszę o odpowiedź. Czy taką prośbę o niestosowanie kwarantanny dla osób przyjeżdżających z zagranicy możemy złożyć wcześniej? To no chodzi
1: o to, żeby... I ktoś tak, tak, nie, oczywiście, nie czekał że tak. później, nie tak, wiem, dwóch, tak. trzech
0: czy pięciu dni na odpowiedź. No staramy planujemy... się
1: to robić szybko, natomiast oczywiście no, jeżeli życiu. się wybieramy na przykład do Polski, czy chcemy wyjechać za granicę w jakiejś w jakimś sprawie lepiej wcześniej i porozumieć się, Jakie ewentualnie trzeba by przedsięwziąć działania, żeby z tej kwarantanny być albo zwolnionym, albo uzyskać przepustkę, bo są różne możliwości.
0: Bardzo dziękuję. Dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarnej epidemiologicznej był z nami. Raz jeszcze dzięki za dzisiejszą wizytę.
1: Dziękuję również.
0: I zapowiadałem wizytę pani dr Małgorzaty Churkacz, która, która czeka na rozmowę z państwem, no ale dzisiaj już nie zdążymy. Tyle było pytań. Przyrzekam, że będę negocjował z panią doktor kolejne spotkanie. Na dzisiaj w racji 24 to prawie koniec. Przypomnę jeszcze tylko, że wypalowane, wymalowane są pasy dla pieszych przy ulicy Wojaczka we Wrocławiu. Bardzo się cieszymy, że udało się wspólnie polepszyć życie okolicznych mieszkańców. Do usłyszenia jutro. Zaczynamy reakcję 24. Parę minut po godzinie 12.